0: willkommen zum Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund, ich freue mich so sehr, dass du hier bist, dass du dir die Zeit nimmst und äh, ja, die heutige Folge widme ich Alika, das ist der Name bei Instagram und Marianne, weil die beiden haben mich äh, ungefähr die, ja, mir die gleiche Frage gestellt und sich die gleiche Folge gewünscht. Und zwar ging es darum, ich bin zu sehr in der männlichen Energie. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Und äh, wie schaffe ich es mehr, in meine weibliche Energie zu kommen, empfangen und genießen? Ich habe einfach so ein Calling gefühlt, diese Frage hier und jetzt zu beantworten. Ähm, ich habe es mir hier im Raum gemütlich gemacht. Ich sitze auf meinem kleinen plüschigen Sofa <lacht> mit dem Mikro vor mir, mein Laptop links von mir, das gerade die Aufzeichnung speichert, meine Notizen rechts von mir. Ich habe mich mit der Frage verbunden, habe noch reingespürt, habe im Flow ein, zwei Notizen gemacht, damit ich meinen roten Faden behalte und ähm, ja, freue mich jetzt riesig, auf diese Fragen einzugehen oder auch diesen Wunsch, den ich dahinter höre, dieses Bedürfnis von mehr zu mir, mehr in die Ruhe, mehr in den Frieden und genau, um das einfach mal, weil das hier jetzt auch an diesem Podcast die erste Folge zum Thema so also Feminine Energy, weibliche Energie ist, ähm, ja, würde ich jetzt gerne erstmal noch die Definition vorausschicken was das überhaupt bedeutet. Also für alle, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben ähm, oder sich fragen, okay, wieso wünscht man sich sowas? Kann man das nicht in jeder Energie? Genau, einmal die Definition. Also es gibt ähm, diese zwei Archetypen, ich nenne es ganz bewusst Archetypen, weil es nicht darum geht, dass wenn ich mit einem äh, weiblichen Körper geboren bin oder mich weiblich definiere oder andersrum mit einem männlichen Körper, dass äh, ich dann automatisch zu dieser Energie gehöre, sondern dass diese Archetypen der feminine und der maskuline Archetyp sind so die zwei äh, Energiepole, Energieextreme, die sich sehr gegenüberstehen und ähm, die sich sehr ergänzen, aber auch sehr unterschiedlich sind, also im Grunde unterschiedlich, was nicht heißt, dass es nicht auch verschiedene Energiequalitäten noch gibt, aber das sind so zwei sehr gegensätzliche, die wir oft wiederfinden in der Welt und mit der schon seit Jahrtausenden gearbeitet wird ähm, unter den Menschen. Also es geht um Energiequalitäten, um Archetypen, die wir wiederfinden können. Wir finden den weiblichen Aspekt, den femininen Aspekt in der Natur, wenn sie wieder aufblüht, wenn sie im Frühling ganz besonders so fruchtbar wird und wenn alles neu startet, wenn alles neu kreiert wird. Und ähm, den maskulinen Part finden wir, wenn es darum geht, gradlinig zu sein, straight zu sein, outgoing zu sein. Maskulin wäre zum Beispiel auch der Sommer. Die Hitze, diese, dieses Fordernde auch ein bisschen, ähm, ja, diese große Freude, aber auch diese Aktivität, diese Umsetzung. Dann ist das Yin zum Beispiel auch eher wieder im, ähm, im Winter so ein bisschen zu finden, äh, genau, weil wir da nach innen schauen. Das ist auch das, also ich sage jetzt Yin, weil es gibt das Yin und das Yang, das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Und ähm, genau, die kommen aus der chinesischen Medizin. Also es kommt aus dem Kulturkreis ähm, von China. ist schon super, super alt, das Konzept von Yin und Yang. Und das kennst du vielleicht als diesem Kreis, der besteht aus einem weißen und einem schwarzen Fleck, die sich irgendwie ergänzen und in sich drin nochmal ein entgegengesetzten Punkt haben. Also der schwarze äh, Halbkreis hat einen weißen Punkt und der weiße einen schwarzen Punkt in sich. Und es steht dafür, dass das eine nicht ohne das andere sein kann. Also es gibt keine Bewertung, kein das ist das Gute, das ist das Schlechte, sondern die sind beide gebraucht, sind ganz eigene Qualitäten, die wir alle in uns brauchen. Jede Frau braucht beides in sich, jeder Mann braucht beides in sich, alle anderen auch. Ähm, genau, das, das ist ganz wichtig dabei zu verstehen, es ist nichts, was sich ausschließt, sondern eher, was sich wunderbar ergänzt, was aber irgendwie eine Balance braucht, weil es sich auch ein bisschen ausboten kann, <lacht> genau, weil es eben so gegensätzlich ist. Und ähm, genau, wir haben das Yin und das Yang, ich habe gerade gesagt, im Winter haben wir viel Yin, weil wir nach innen schauen, weil wir, ähm, ja, alles draußen ist quasi gestorben, die Energie hat sich zurückgezogen in die Mitte der Erde, aus den Pflanzen raus... Und auch wir fühlen uns nicht ganz so in Umsetzungsenergie, nicht ganz so in der Kraft und schauen nach innen, wir reflektieren, das zeigen sich Themen, weil wir so zur Ruhe kommen, eigentlich im Winter, weil es nicht so viel auf den Feldern zu tun gibt, ähm, genau, kommen wir eigentlich zur Ruhe, ähm, und merken auch das, was uns im Sommer vielleicht gar nicht so aufgefallen ist, was sich in uns abspielt und werden halt sehr, sehr aufmerksam. Das ist eine Yin-Qualität. Und wie wir dann das Ganze umsetzen, wie wir wieder in Aktion kommen, wie wir wieder in die Gänge kommen, das ist dann was Maskulines, das wäre dann so äh, die Straightness, das ähm, ja, mit Außen kommunizieren, ähm, das Delegieren, das Weiter, das Vorankommen, ähm, das höher, schneller, weiter ist auch so ein maskulines Prinzip, das uns viel gebracht hat, aber auch ähm, ja, uns viel Lebensenergie kostet, wenn wir es zu viel machen und so gibt es einfach das Yin und das Yang und die haben sehr unterschiedliche Qualitäten. Und wir wollen über das Yin, über den femininen Archetyp, den Aspekt sprechen und weil wir in einer Welt leben, in einem Patriarchat, das hierarchisch aufgebaut ist, also es geht immer darum, so in der Leiter hochzuklettern, mehr Macht zu bekommen. Ähm, einer hat mehr Macht als der andere, einer ist wertvoller als der andere. Wenn du das und das machst, bist du besonders wertvoll, bist du besonders wertgeschätzt, ohne dass du viel tun musst dafür, sondern also du kommst in den Raum, man kennt deinen Status und du bist direkt mehr wert als jemand anderes im Raum, der diese Dinge nicht geschafft oder gemacht hat. Das ist ein sehr hierarchisches Prinzip, das unsere Gesellschaft verfolgt und verinnerlicht hat. Und da geht einfach ganz, ganz viel von dieser weiblichen, femininen Qualität flöten, beziehungsweise wurde das auch viel ähm, ja, um, umgedichtet, kann man sagen, oder neu bewertet weil die Gesellschaft ja lange Zeit hauptsächlich von Männern auch gestaltet wurde und auch gerade diese Fähigkeiten von Straightness, also Gradlinigkeit, Fokus, Klarheit, Verstandeskraft wurde sehr überbetont und sehr hochgelobt und alles, was mit Gefühlen zu tun hat, mit Carework, Pflege, Sorgen um, ähm, ja, einfach und liebevoll und nett sein und äh, Kindness wurde als schwach, Betitelt und irgendwie auch so, ja, weitergegeben, so dass wir das schon mit der Muttermilch in uns aufsaugen, dass wir das direkt gespiegelt bekommen. Ähm, ja, Mädchen sind niedlich und lieb und artig und Jungs, ja, Jungs sind halt Jungs. Die können nicht anders als wild sein, denen verzeiht man das dann. Ähm, Genau, das ist so ein bisschen eine Qualität, die wir irgendwie so mit aufgesaugt haben, wo sich ja auch gerade schon viel tut, wo wir inzwischen viel drüber sprechen, auch gesellschaftlich und viel getan wird, dass sich da einfach wieder eine Balance einrichtet. Nicht, dass das eine jetzt mehr werden soll als das andere, sondern dass es im Balance kommt und dass wir merken, dass beide Qualitäten richtig, richtig gut und wichtig für uns sind, dass wir beides brauchen und keins ausschließen dürfen. Sonst geraten wir ins Ungleichgewicht und es wird auch wieder ungesund. Und die Frage, die ich hier äh, bekommen habe, okay, wie komme ich denn wieder an meine Weiblichkeit, in dieses Yin, in das, in das auch das Empfangen können, ja, das Bekommen, nicht das Geben, sondern das Empfangen, das Bekommen, ähm, annehmen können. In so ein innerer Frieden irgendwie auch, weil wir das, was uns herum, um uns herum ist, nicht ändern müssen, sondern wissen, wie wir es annehmen können. Wir können dabei sitzen bleiben, Wir können, we can sit in it. Und äh, ja, der Wunsch danach, da höre ich. Oder meine ich, herauszuhören der Wunsch nach innerem Frieden, nach Entschleunigung, nach nicht immer leisten müssen, nach, hm, was fühle ich dann noch? Nach Verbundenheit, ohne immer erst was beweisen zu müssen, ohne erst etwas geben zu müssen, richtig zu sein, dazuzugehören und das auch zu fühlen und zu sehen im Alltag. Genau, ich glaube, da können sich bestimmt viele mit identifizieren, die das jetzt hier hören, dass das schön wäre und dass das ein bisschen in unserer Gesellschaft auch abhanden kommt. Und äh, wir merken es kaum, aber das ganze privatisierte, isolierte Leben äh, und so Fokus auf die Arbeit und immer fleißig sein, äh, was im Norden von Europa einfach sehr stark ist, weil hier gibt es einfach so viel... Scheiß Wetter, kann man sagen, da kann man sowieso nichts machen und dann wird man einfach fleißig, <lacht> ja und ähm, für alles, was du machst, musst du Geld bezahlen, wenn es kalt und regnerisch ist, So, also es gibt keine freien Flächen, außer vielleicht mal ein Park, ähm, es gibt, alles ist privat, jeder Wald gehört jemandem, jeder See gehört jemandem. Uh, jeder Ort gehört jemandem, jede Bank, auf der du sitzen könntest, für da musst du Kunde sein, um da sitzen zu dürfen. Und deswegen ohne Geld zu haben, uh, ist es manchmal schwierig in unseren breiten Graden, <lacht> uh, was erleben zu können, was machen zu können. Und ich spreche aus eigener Erfahrung mit, uh, ja, ich bin ja auch damals mit meinem Mann Darius viel gereist. Wir waren mit dem Van unterwegs und haben einfach in Deutschland gemerkt, wow, wenn man halt nur dieses kleine Zuhause hat, diese sechs Quadratmeter oder was sind das, acht Quadratmeter gewesen ähm, und man will mal was machen und draußen ist es einfach regnerisch oder kalt oder diesig, da gibt es nicht viel. Du kannst eigentlich nur konsumieren, um irgendwo drinnen zu sein, wo es gemütlich ist oder, oder, äh, genau. Und das war eine interessante Beobachtung. Das ist halt in südlichen Ländern ganz anders, weil... Da ist die Sonne, du kannst was machen, du hast das Meer, das gehört niemandem, da kannst du einfach reingehen, wenn du willst und, und, und. Also, ist irgendwie eine andere Art zu leben. Und dann macht es Sinn, dass wir hier so fleißig arbeiten, um das Geld zu haben, um an schlechten, Schlechtwettertagen äh, was tun zu können und nicht nur zu Hause sitzen zu müssen. Genau, aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern über dieses Bedürfnis von äh, verbunden sein und äh, wie unsere Gesellschaft sich auch ein bisschen dahin entwickelt hat, dass wir immer sehr isoliert sind oder uns Eintrittskarten für etwas kaufen müssen und dass damit auch ganz viele Menschen ausgeschlossen sind. Und ähm, ja, also hier kommen wir wieder in diesen Modus von ich bin willkommen, ich bin geliebt, ähm, ich bin im Frieden, ich kann die Dinge annehmen, die da sind, ich muss nicht immer kämpfen, das Leben ist kein Kampf mehr, das ist glaube ich auch so ein bisschen die Frage, wie das Leben aufhört, so eine einzige Leistungsshow und so ein Wettkampf zu sein. Und ich habe mir ein paar Impulse dafür aufgeschrieben, die ersten, die mir dazu eingefallen sind, die ich dir gerne mitgeben möchte, was ich aus meiner eigenen Erfahrung einfach mitgenommen habe. Ähm, ganz, ganz viel auch ähm, habe ich nochmal in diesen drei Monaten, als ich offline von Instagram war, für mich gelernt und mitgenommen und auch lieben gelernt von dieser, ja, eher ein bisschen ruhigeren Qualität, was nicht heißt, dass es langweilig oder passiv sein muss, sondern äh, ja, es ist um, es ist einfach, da ist mehr Ruhe da und ja, ich dachte, ich nehme dich einfach mal mit in meine Gedanken, wie ich, wenn mir jemand auf der Straße begegnet und fragt, Kim, wie könnte ich denn irgendwie ein bisschen mehr in meine weibliche Energie kommen, ähm, was ich dann raten würde. Das Erste, was du für dich, ähm, ja, als für so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung äh, mal beobachten und äh, üben kannst, ist die Annahme, also die Dinge, die da sind, nicht wegmachen wollen, nicht sofort eine Lösung haben wollen, nicht sofort etwas verändern wollen. Das wäre sofort in die Reaktion gehen. Dann reagierst du nur, dann bist du ständig beschäftigt, weil alles, was geschieht oder da ist, eine Reaktion in dir hervorruft. Das fängt schon morgens an, du wachst auf, du hast bestimmte Gefühle oder Gedanken, bist so, oh, die will ich jetzt nicht haben. Okay, wie kann ich die wegmachen? Ich könnte jetzt Sport machen. Ich könnte jetzt ähm, Atemübungen machen. Das ist alles, es ist sofort so ein in die Reaktion kommen ins Tun-Kommen, sofort outgoing und sofort ähm, auch eine Bewertung. Das ist sofort eine Bewertung. Das Maskuline ist auch das Bewertende, was uns oft sehr hilft, Dinge einzuordnen und dann zu handeln, wenn es nötig ist. Aber ganz ehrlich, wir müssen eigentlich äh, nicht so oft handeln, wie wir es häufig tun, unbewusst. <lacht> das heißt, ich könnte morgens aufwachen einfach nur sagen, ah, ich spüre ein bisschen Unruhe, Müdigkeit, ein bisschen Verspannung. Hinten im Nacken. Ich spüre Unmut und ein bisschen Wut oder Enttäuschung, weil ich glaube, wohl heute Nacht nicht so erholsam geschlafen zu haben. Hm, interessant. Ich fühle, dass dann direkt auch schon die Frustration hochkommt und ich keine Lust mehr habe, ähm, den Tag zu beginnen, weil er nicht schön angefangen hat. Aha, ist eine große Frustration in mir. Ah, die fühlt sich schon ganz, ganz alt an. Ah, die kenne ich noch aus meiner Kindheit. Das Gefühl von, oh, ich kann sowieso nicht machen, was ich will. Es geht nicht nach mir, sondern ich muss immer jemandem gehorchen oder ich muss um acht in der Schule sein, obwohl ich gar nicht will. Mir hört ja gar keiner zu, ich bin anscheinend unwichtig. so Also einfach, dass du mal beobachtest. Das sage ich auch ganz oft, wenn ich, ähm, ja, wenn ich Menschen in Meditationen anleite, dass ich äh, am Anfang immer sage, okay, komm mit deinem Körper an, beobachte mal und dann auch immer zu sagen, nur beobachten, ohne zu bewerten. Einfach nur, was da ist. Und vielleicht, wenn du das gerade hörst, mach das mal ganz kurz in deinem Körper, jetzt wo du gerade, oder in dem Raum, in dem du bist, du in diesem Raum. Einfach nur beobachten, was da ist, was kommt, aber nichts bewerten. Ganz ehrlich, wenn ich das höre, bei mir lässt sofort die Muskulatur entspannen ich lässt sofort alles los. Ich <lacht> bin so, ah, okay, ich muss nicht bewerten, gut. Es darf erst mal so sein. Und in der Annahme steckt ganz viel Magie, weil in dem Moment, wo wir nicht mehr alte Bewertungsmuster benutzen im Schubladen, die wir schon kennen und die, die sagen so, okay, so aufzuwachen ist schon was Schlechtes, dann läuft der Tag übel, dann hat man die ganze Zeit Kopfschmerzen, dann wird das und das passieren, also das, das nimmt schon alles so vorweg. Ja, Es sagt schon vorher, so okay, dann wird das wohl ein Scheißtag oder halt kein schöner Morgen, haben wir den schon vergeudet und wir haben ja sonst nicht so viel Zeit am Tag. Ähm, das, das sind ganz viele Muster und Systeme, die wir schon bereitgelegt haben aus der Vergangenheit. wo Wir meinen, ein Muster, ein System erkannt zu haben und wenn eine Sache eintritt, dann treten die anderen auch ein. Und das macht uns das Leben schwer. Dann leiden wir schon, bevor wir überhaupt gesehen haben, was wirklich das Resultat ist, was wirklich daraus wird. Und es wäre total smart, es erstmal nur anzunehmen, weil häufig habe ich auch die Erfahrung gemacht, in der Annahme steckt so ein Zauber, steckt so viel Kreativität und Energie plötzlich, die ich sonst mit Sorge, mit Wut, mit Leiden ähm, verbrate, dass ich vielleicht eher da liege und sage, ah, so, oh, Nackenverspannt, ah, oh, äh, dieses Gefühl und mh, nicht gut geschlafen, da, da, da. Und da wenn ich erstmal nur sage, aha, aha, und dann noch ein bisschen atme und das einfach nur da sein lasse ohne eine Konsequenz daraus zu ziehen oder wenn mein Gehirn automatisch eine Konsequenz rausziehen wird sagen stopp nein zurück was beobachte ich aha nur die Verspannung im Nacken mhm. und ein Gefühl von Wut okay und dann kann ich mich fragen es gibt verschiedene Wege ich könnte mich fragen wie alt fühle ich mich da aha ich fühle mich wie mit fünf das erinnert mich an eine Situation aha aha ja gut was würde mein fünfjähriges Ich jetzt brauchen? Was hätte sie damals gebraucht? Und wenn ich, wenn ich die Person bin, wenn ich die Frau bin, die mein fünfjähriges Ich damals gebraucht hätte in der Situation, die meinem fünfjährigen Ich genau das gegeben hätte, was sonst gerade keiner geben konnte, was hätte ich dann getan? Ich wäre mit meinem fünfjährigen Ich aufgestanden und ich hätte mir erlaubt, so Frühstück Kuchen zu essen. <lacht> Maybe. Aber da werden ganz kreative Ideen kommen, da wird, wirst du selbst überrascht sein, denkst du, ach, hä? da macht's mir plötzlich wieder Spaß. Und einfach mal annehmen, was da ist. Oder auch der Gedanke, mh, wenn das, was jetzt da ist, genau perfekt ist, wenn das, was jetzt da ist, genau richtig ist für mich, was sagt mir das? Oh, das sagt mir, dass ich heute nicht so schnell voranschreite. Das sagt mir, dass ich heute langsam mache und mir erstmal Zeit nehme, um vielleicht zu gucken, wie kann man denn den Nacken selber wieder entspannen oder mir ja eine kleine Yoga-Übung mache oder eine Wärmflasche in den Nacken lege oder, weiß nicht, wenn du trotzdem Termine hast oder zur Arbeit musst, dass du dann weißt, ah, okay, ich halte vielleicht noch kurz an der Apotheke und hole mir ein Wärmepflaster, I don't know. Also du wirst ganz kreativ werden und wirst herausfinden, was du individuell brauchst, das kann ich dir gar nicht sagen, was die Lösung ist, aber Annahme ermöglicht ganz vieles und manchmal ermöglicht es auch, dass etwas hochkommt und gesehen werden kann, was lange nicht gesehen wurde, weil es dich so traurig macht, weil es dir Angst macht. Aber es ist ganz wichtig, das dann vielleicht auch halten zu können, vielleicht auch da lassen zu können, wenn du kannst, wenn du dich in der Lage fühlst und vielleicht auch so deine Tools und Wege hast, wie es dir leichter fällt das, ich sag mal, auszuhalten oder fließen zu lassen am besten. Beim Aushalten verkrampfen wir so, das macht gar keinen Sinn. Also aushalten ist nie gut, sondern es wirklich fließen zu lassen, auch hier wieder annehmen, dass es da ist, sagen, ach hallo, hallo liebes Gefühl, hallo lieber Gedanke, ich kenne dich ja und ähm, ich weiß, du willst mir was sagen oder ach, du willst einfach nur mal da sein, weil ich dich damals weggedrückt habe und du noch keine Möglichkeit hattest, da zu sein. Und da können wir zum Beispiel in einer Situation sein, das finde ich ein gutes Beispiel, was Annahme angeht, wir haben vor, wir haben uns verabredet mit Freunden auf dem Spielplatz und deren Kind und dachten, hey, super, da wird sich unser Kind ja freuen, super geil, die sind beste Freunde und die spielen so gerne und an dem Tag sperrt sich unser Kind und sagt so, nee, will, will auch die Schuhe nicht anziehen, keinen Bock auf neue Windel, ich will das Haus nicht verlassen, du hast die Banane falsch rum geschält, I don't know, Nervenzusammenbruch, total. Und wenn wir merken, egal, wir haben schon 3000 Tricks ausprobiert, die sonst funktionieren, aber wir kriegen unser Kind nicht motiviert, dann ist es ein Moment für Annahme. Und dann können wir sagen, okay, hu, ich setze mich jetzt auch mal kurz hin und ich atme einmal durch und dann spüre ich hinein und ich nehme erstmal wahr, okay, ich bin wütend, ich bin so frustriert, ich wollte das doch für dich machen. Ich wollte doch, dass wir einen schönen Tag haben. Ich wollte doch auch meine Freunde sehen. Ich bin traurig, ich bin enttäuscht. All das da lassen. Wenn du magst, sprich es gerne laut aus. Das hilft total gut. Sprich es laut aus. Wenn dein Kind in der Nähe ist, vielleicht gehst du dann in ein anderes Zimmer oder vielleicht kann dein Kind schon super damit umgehen, wenn du Gefühle hast. Ich würde es nicht dem Kind erzählen, sondern wirklich zu dir sprechen. Ich mache das wirklich in einem extra Raum. Wenn ich richtig, wenn ich rumbrülle oder wütend werde für einen Moment, dann erkläre ich mich trotzdem kurz nach Schatz. Ich bin gerade wütend und enttäuscht. Ich habe gerade ganz viel Rot in mir drinne, weil ich doch hingehen wollte. Aber ich sehe, du möchtest nicht hingehen. Ich brauche jetzt einen Moment, um das ganze Rot wieder rauszupusten. Ich gehe einmal draußen an die frische Luft oder ich setze mich ins Zimmer und ähm, komm gleich wieder. Ich muss das einmal kurz, ich muss einmal kurz alleine sein, um die Wut loszulassen. So, also, dann moderiere ich das. Äh, war ein ganz toller Tipp auch von einer ähm, Erzieherin aus der Kita, mit dem äh, ich fühle Rot in mir, weil so sprechen die Kinder halt, wenn sie das beschreiben. Das verstehen sie dann noch viel besser und dass sie auch dann manchmal sagt, ich habe so viel Rot in mir, ich gehe jetzt einmal raus und der Wind pustet mich einmal durch. So, das ist so ein schönes Bild, das kann man, glaube ich, gut verstehen, auch als Kind. Und, ähm, genau. Und dann setze ich mich alleine hin und sage zu mir selber, und meistens heule ich dann wie ein Schloss und wie ein kleines Kind. Ich wollte doch losgehen und ich bin so traurig. Also auch nicht nur Tiraden, nicht nur Gedanken, sondern wirklich Gefühle. Ich bin so wütend, weil da, 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 da. Und wenn das alles einmal Platz hatte, dann zu sagen, okay. Und wenn, wenn das jetzt, wenn das jetzt so genau richtig ist, wenn das jetzt alles perfekt ist, was passiert ist, was würde ich dann jetzt machen? Was wäre dann jetzt? Ja, dann würde ich mir und meinem Kind erstmal einen Kakao machen. Wir würden uns hinsetzen und unser Lieblingsbuch lesen. Danach würde ich meinen Freunden schreiben, oder vielleicht habe ich das Bedürfnis, zuerst Bescheid zu geben. Ich würde meinen Freunden schreiben, dass wir es heute nicht schaffen. Aber wichtig ist, dass du erstmal deine Gefühle hast da sein lassen, weil dann fällt es leichter, die Situation anzunehmen. Und dann wirst du auch nicht schreiben so, oh, mein scheiß Kind hat keinen Bock, hab alles versucht, sondern wirst du schreiben, hey, heute ist nicht der richtige Tag. Mein Kind, oder du wirst dann den Namen nennen, keine Ahnung, Lena, fühlt sich einfach nicht bereit, das Haus zu verlassen und das respektiere ich. Also, dass du nicht mh, das Bild hast, und das haben wir oft, dass das Kind das Problem, eine Hürde oder ein Hindernis ist, sondern, äh, oder Arbeit, <lacht> sondern, dass wir, ja, dann auch wieder so im Frieden mit uns sind, dass wir auch zu unserem Kind stehen können und zu der Entscheidung. Und dann ist schon Annahme passiert. Und deswegen, also ich finde, es ein gutes Beispiel für Annahme, wo Annahme wirklich herausfordernd und schwierig ist. Ähm, yes, also nicht aktiv direkt verändern zu wollen, was da ist, sondern es anzunehmen und zu denken, okay, und wenn das jetzt das Beste ist, was passieren konnte, was mache ich jetzt damit? Yes. Ich habe eine wunderschöne Übung, die habe ich von, ich glaube, Nathan, Und da hat er gesagt, es ist so wertvoll, wenn wir das, das Nicht, also, ich glaube, er hat es so ähnlich genannt, das Nicht-Sein in den Dingen erkennen können. Also wenn wir eine Rose sehen und wir sehen die Nichtrose darin, wir sehen den Sonnenschein, das Wasser, die Mineral-, die oder Mineralien, die äh, aus der die Rose entstanden ist. Also, dass es eine Rose quasi gar nicht gibt, weil eine Rose ist einfach nur das Ergebnis aus der perfekten Mischung von Wasser, Sonne, Mineralien <lacht> und DNA. Und das ist total befreiend, dass, wenn wir die Dinge so sehen, weil wir dann viel weniger Erwartung haben und dadurch auch viel weniger Enttäuschung, weil wir die alle Dinge erstmal so sehen, wie sie in Wahrheit sind, nämlich ein Potenzial. Und mh, was alles darin steckt, was natürlich auch immer unsere Dankbarkeit ganz wunderbar aktiviert, weil es so ein Wow-Moment ist, so wow, das steckt alles da drin. So eine kleine Möhre, was da alles drin steckt. Zeit, so viel Zeit. Ähm, die Geborgenheit der Erde, der warmen Erde im Frühjahr. Da stecken Mineralien drin, auch da steckt Wasser und Sonne drin. Ne? Da steckt Liebe von der Person drin, die sie äh, gegossen und... Ähm, ja, beschützt hat vor den Schnecken oder Käfern. Und dass das auch mit Menschen wunderbar funktioniert, dass wir sagen können, okay, ich sehe dich. Ah, du bist aus, ähm, ja, vielleicht im besten Fall aus Liebe entstanden. Du bestehst aus der ganzen Geschichte der Menschheit. Du hast all diese Informationen und Erinnerungen trägst du in deiner DNA, in deinen Zellen. Du ähm, bist die Summe all deiner Erfahrungen Du, äh, ich sehe, dass du versuchst, immer das Allerbeste aus allem zu machen und weiterzukommen und ja, dass man das einfach sehen kann, was da alles drin steckt. Dass es nicht nur ein Mensch ist oder es nicht nur eine Rolle, es ist nicht nur mein Vater oder es ist nicht nur mein Partner oder meine Freundin, sondern es ist so ein komplexes Wesen, das aus so vielen besteht und gar nicht nur dieses Wesen ist sondern so viel mehr. Und dass es auch oft hilft, anzunehmen. Das ist eine wunderschöne Übung für den Alltag, finde ich. Das, das nicht, das nicht sein, in den Dingen zu sehen. Oder das nicht selbst in den Dingen und in sich selbst zu sehen. Und schau dich gern auch selber im Spiegel an, schau dir in die Augen. Schau, was da alles, was du alles bist. Und dann wirst du dir nicht mehr sorgen um einen, weißt du, das ist so ein Hyperfokus, den wir manchmal haben. Oh mein, wie sehe ich denn aus in diesem Rock? Oder oh, jetzt war ich schon wieder, habe ich schon wieder so viel geredet und hab war zu viel für die anderen. Das ist ein Hyperfokus, den wir dann auf uns richten und wir werden den nicht mehr los. Der wird nur noch genauer, der wird nur noch unangenehmer. Und dass wir den Hyperfokus verlassen, indem wir uns anschauen und davon lösen. Nicht ich bin die, die zu viel ist, sondern ähm, ah, ich bin. Ich bin Evolution. Ich bin ähm, ja, aus, aus Sternenstaub. Ich bin. Hm, ich bin so viel Liebe und Lebendigkeit. Ich bin. In mir drinnen fließt Blut, das aus so vielen Molekülen besteht. Ich bin ein super komplexer Organismus, der einfach so funktioniert und ich muss nichts dazu beitragen. Also in dem Moment fangen wir an, wieder das große Ganze zu sehen. Und dann ist diese Kleinigkeit gar nicht mehr wichtig und das ist etwas, was uns ganz doll ins Yin bringt, in so einen Flow wieder rein, in einen Frieden und ja, auch in die Fähigkeit äh, anzunehmen und dann auch zu empfangen, weil annehmen können ist die Basis für Empfangen. Warum ist Empfangen so wichtig? Empfangen ist so wichtig, weil wenn du das Gefühl hast, immer ganz viel zu tun und keiner tut was für dich, dann liegt das vielleicht auch daran, dass etwas Empfangen für dich als gefährlich oder als unmöglich abgespeichert ist. Vielleicht hast du nie erfahren, wie es ist, einfach so etwas zu bekommen, ohne etwas dafür tun zu müssen. Oder du ähm, du hast die Erfahrung gemacht, dass wenn du was bekommen hast, du auch immer in der Schuld standest von jemandem. Jemandem, der das irgendwie Wochen später vorgeworfen hat oder ja, der da aus Strick gedreht hat. Vielleicht hast du auch das Gefühl, dass wenn du was empfängst und was bekommst, dass du es gar nicht wert bist, dass du gar nicht gut genug bist dafür. Da gibt es ganz viele Gründe, es ist ganz viel Unterbewusstseinsarbeit, ganz viele Glaubenssätze, die da feststecken können. Aber entscheidend ist, wenn du, ähm, wenn du es nicht sicher für dich sich anfühlt zu empfangen, zu bekommen, dann wird es schwierig, Situationen anzuziehen, in denen dir einfach mal was Gutes passiert, ohne dass du vorher leisten musstest. Oder dann kann es auch gut passieren, dass du ganz viel leistest und gar nichts zurückbekommst und du solche Menschen anziehst. Oder dieselben Menschen, wenn du lernst zu empfangen, plötzlich ganz viel für dich machen und vorher nicht. Weil du einfach nicht offen dafür warst, weil dein ganzes Nervensystem noch gesagt hat: Empfang ist nicht sicher für uns. Das wollen wir lieber nicht. Wir wollen lieber nichts bekommen. Wir wollen nur geben. Geben ist gut. Etwas bekommen ist gierig und schlecht. Ja, vielleicht hast du auch sowas gelernt. Es gibt ganz viele Gründe, warum wir nicht empfangen können oder Angst davor haben, dass wir uns sagen, dass wir es nicht dürfen oder vielleicht unterbewusst gar nicht wollen. Das heißt, dich damit zu befassen und mal zu schauen. Welche Situation, in welchen Situationen fällt es dir schwer? Wie fühlst du dich, wenn du empfängst? Wenn jemand dir ein Kompliment macht, wie antwortest du automatisch? Wenn ähm, du, wenn jemand Geld schenken würde, wie reagierst du automatisch? Wenn ähm, dir ein, ein Glücksfall passiert, wenn irgendwie. Ja Oder wie denkst du darüber, wenn, wenn zum Beispiel du dir jetzt vorstellst, okay, du würdest im Lotto gewinnen oder dir schreibt jemand, hey, du wurdest zufällig ausgelost für eine Reise oder sowas. Würdest du das glauben können oder nicht? Und wenn du es nicht glauben kannst, wenn es dir unangenehm ist, wenn du Angst bekommst, wenn dein Herz rast, äh, wenn du Unruhe fühlst, dann hast du vielleicht ein Thema mit empfangen und dann kannst du schauen wie hat sich deine Mutter verhalten, als du ein Kind warst, weil wir uns besonders als Frau, als Mädchen alles von unserer Mutter abgucken, weil wir irgendwann mal auch eine Frau sein werden. Das ist uns bewusst. Also wenn wir in all diese Normen, Schemata uns passend fühlen, aber dann werden wir uns an unserer Mutter orientieren und sagen, okay, ich werde irgendwann wie meine Mutter. Und entweder wollen wir das auf gar keinen Fall oder wir wollen genauso werden. Das funktioniert ganz, ganz unbewusst. Und da schauen wir uns ab und werden vielleicht genauso handeln wie unsere Mutter. Und wenn unsere Mutter immer gegeben hat, aber nicht empfangen konnte, immer dann Komplimente abgewehrt hat, keine Hilfe annehmen wollte oder nicht wusste, wie sie es machen soll, ähm, sich völlig überarbeitet hat, aber auch zum Beispiel nicht sagen konnte, so Kinder, sehe ich schon, dass ihr Bock habt, irgendwie ein gutes Mittagessen zu haben. Heute gibt es aber Brot mit Käse, weil äh, ich gehe jetzt Sport machen oder ich treffe mich mit einer Freundin. <lacht> Ja, also wenn sie auch nie Grenzen hatte, wenn wenn sie alles, alles, alles gemacht hat, aber ihr nie gesehen habt, dass sie was für sich auch eingefordert hat oder sich auch etwas genommen hat, dann kann es auch gut sein, dass es euch schwerfällt oder es dir schwerfällt, ähm, zu empfangen, weil du es einfach noch nicht anders gesehen hast. Es ist immer gut, für deswegen auch verschiedene Menschen in verschiedenen, also in so Rollen zu sehen in so einer maskulinen Rolle oder einer femininen Rolle, von der man lernen kann, verschiedene Erwachsene zu haben, die unterschiedlich handeln, weil dann können wir ein größeres Spektrum von diesen Qualitäten in uns aufnehmen und uns entscheiden, wonach wir handeln wollen. Weil wenn wir das nicht vorgelebt bekommen haben, dann ist es sehr selten, dass wir von alleine etwas entwickeln, wie wir uns verhalten. Das gibt es auch, aber es ist selten, oder wir entwickeln das Gegenteil was auch meistens dann nicht gesund ist. Also einfach zu schauen äh, und weil die Mutter einfach das Yin und das ähm, dieses Feminine und das Empfangen repräsentiert, wie ist deine Mutter mit den Dingen umgegangen, mit Geld, mit, ähm, ja, mit Zuwendung? Konnte sie das genussvoll annehmen oder nicht? Und wo spiegelt sich das vielleicht bei dir? Das ist auch interessant. Man kann noch so viel mehr angucken. Oh Gott, ich könnte jetzt so tausend Sachen aufzählen, aber für diese Folge belassen wir es mal dabei, weil es soll ja auch praktisch anwendbar sein. Und als Letztes für heute würde ich nochmal mitgeben, was ganz wichtig ist für für die, die, diesen weiblichen Aspekt ist das Kreieren. Leider sind wir in dieser industrialisierten Welt sehr davon abgekommen, zu kreieren, das auch zu lernen und dass das einen Wert hat, mit der Hand zu kreieren. Vielleicht bist du eine Liebhaberin von handgemachten Sachen. Vielleicht machst du auch gerne selber gern Sachen mit der Hand. Zum Beispiel Stricken, Häkeln, Malern, mit Holz arbeiten, im Garten arbeiten, alles Mögliche, was etwas kreiert etwas herstellt, etwas verändert mit den Händen, ist tatsächlich Feminine Medicine. Das ist weibliche Medizin. Medizin im Sinne von, das heilt, das nährt. Genau, und dass du einfach nochmal schaust, vielleicht, also es gibt so viele Frauen, die ich treffe, die sagen, ich kann das gar nicht. Ich bin so schlecht im Handwerklichen. Ich kann nicht malen. Ich kann das alles gar nicht. Ich kaufe mir das lieber. Aber es hat ganz fern ab davon, dass du dir selber was herstellst. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um das Ergebnis um die Effizienz oder wie praktisch das dann ist, sondern es geht ganz toll um den Prozess, was du lernst und über dich, über deine Seele erfährst, während du etwas kreierst. Und die Erfahrung zu machen, dass du das kannst, egal wie hässlich das am Ende ist, etwas herzustellen, zu erschaffen und vielleicht, dass du nach mehrmals Üben immer besser wirst und dass es immer mehr so wird, wie du es dir vorgestellt hast, aber dran zu bleiben, das entwickelt eine unglaubliche... Ja, eine unglaubliche Qualität von Feminine Energy, von dieser Wirksamkeit in der Kreation, weil Frauen sind gemacht, um zu kreieren, um zu erschaffen. Oh, God is a woman. Es gab mal eine Podcast-Folge, die ich mit Darius aufgenommen habe, in unserem anderen Podcast, die Kunst zu lieben. Da haben wir über einen bestimmten Jinkie, ein Tor im Human Design gesprochen. Und da ging es auch um das Göttliche und da ging es um dieses Yin-Prinzip. Und äh, ja, da habe ich auch gesagt, Gott ist a woman, weil Gott kreiert, Gott hat uns erschaffen. Das Machen, das ist äh, die Qualität des weiblichen Archetypes, des weiblichen Körpers, das heißt nicht, dass man Männer nicht braucht, weil zum Erschaffen braucht es auch das Dranbleiben, wie ich sagte, wenn du nur einmal was gemacht hast, fein, aber das wird keinen großen Effekt haben. Wenn du es aber drei, viermal gemacht hast und du bist diszipliniert geblieben, du hast dich wieder aufgekrafft, du hast wieder Mut gefasst, es doch nochmal zu versuchen, das ist die Masculine Energy, die du brauchst, deswegen eigentlich kann man Feminine und Masculine Energy gar nicht so also isoliert betrachten, weil es immer das eine und das andere braucht. Aber dann kommst du dahin, dass du auch die feminine Energy entfalten kannst. Wenn du aber übertreibst mit dem Masculine, mit dem Wollen und ein Ergebnis Wollen und es muss geil aussehen und du vergleichst dich, dann äh, ist es leider wieder in die falsche Richtung geschwappt. <lacht> also schön dosiert anwenden, um auch das Ergebnis zu haben, dass du merkst, boah, ich bin eine, ich bin eine ein kreierendes Wesen. Ich bin äh, Creatrix, ja, ich bin eine Kreatörin, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagen würde, Creatrix, das ist ein ganz tolles Wort, finde ich, äh, genau, also etwas kreieren, wo traust du dich nicht, wo findest du es albern, wo hast du keine Zeit dafür, aka, du nimmst dir keine Zeit dafür und mach das mal, nimm dir für irgendeine Creation Zeit, ja, und zwar eine Creation, die keinen Zweck verfolgt, also du willst nicht ans Ziel kommen, sondern du willst den Prozess genießen, das ist Yin-Energy. Egal, was dabei rauskommt, das ist bedingungslos, das ist annehmend und davon ausgehend, dass das, was passieren wird, genau richtig ist. Also mal kein Ziel im Auge zu haben und das zu verfolgen und alles darauf zu verändern und so auszurichten, sondern dich mal dem Flow hinzugeben und sagen, okay, Nadel und Faden, mal gucken, was daraus wird. Und es nicht abzubrechen, weil es nicht ist, wie du es dir vorstellst, sondern weiterzugehen und zu schauen, was daraus wird. Das ist auch Yin Energy. So, das ist, äh, ich habe mir noch mehr aufgeschrieben. Ich glaube, ich mache es nochmal in der weiteren Folge. Ich gebe noch mehr Input dazu. Da kann man ewig drüber reden. Und auch die Sachen, die ich angesprochen habe, sind ja auch einfach nur in... Teilen angeschnitten, da könnte man auch noch tiefer gehen, aber ich will, dass du erstmal damit arbeiten kannst, das umsetzen kannst. Ich bin ganz gespannt, ob du die Sachen für dich auch umsetzt und machst und wie sich das für dich anfühlt. Deswegen schreib mir so gerne eine DM bei Instagram oder immer gerne noch eine E-Mail. Ich verlinke dir das alles in den Shownotes und weißt du, wo du mich findest. Danke an Alika und an Marianne, dass ihr diese Frage gestellt habt. Wunder, wunderschön. Ich freue mich riesig, dass ich das hier beantworten durfte und daraus vielleicht noch weitere Folgen entstehen. Um, yes, und äh, ich freue mich natürlich riesig, wenn du äh, dir die Zeit nimmst, diesen Podcast kurz zu bewerten mit ein paar Sternen, das geht bei Spotify und bei iTunes. In der nächsten Folge erwartet dich ein super spannendes und äh, mindblowing Interview mit Felicitas die die Methode des Freispielens entwickelt hat. Super geil, hilft mir auch oft im Alltag. Sie hat so schöne Beispiele gebracht, wie du Themen mit deiner Partnerschaft, mit deinen Kindern, Konflikte mit deinen Kindern wie du auch Themen mit deinem Moneyflow, mit, äh, mit Ängsten oder mit dem Wunsch, in Freiheit zu kommen, wie du all das mit dieser Methode, mit dem Freispiel wandeln kannst, wie du dein Unterbewusstsein umprogrammierst und zwar mit einer Methode, die wirklich leicht anzuwenden, super alltagsnah ist und das Besondere daran, es auch ganz viel mit deinem Körper macht, also dein Körper ist aktiv dabei, dass es, etwas, was ganz in der physischen Welt auch verankert ist und deswegen hilft es auch sofort zu verarbeiten, sofort auch physisch in deiner Zellinformation etwas umzuprogrammieren. Und ich liebe es sehr, wenn es auch gerne mit meinen 1 zu 1 Klienten an. Und du kannst dich freuen, weil Felicitas hat ganz tolle Beispiele gebracht, die du direkt für dich anwenden kannst. Freue dich auf die nächste Folge, sei unbedingt dabei. Und wenn du dich schon vor informieren willst, dann schau gerne bei ihr unter freispiel vorbei. F-R-E-Y und spiel bei Instagram. Ja, danke, dass du hier bist. Ich freue mich immer über den Austausch. Es bedeutet mir wirklich, die Welt von dir zu hören, von deinem Prozess, von dem, was die Folgen mit dir machen. Schreib mir so gerne E-Mails und Nachrichten. Ich möchte es so gerne hören. Und äh, auch ähm, immer gerne Input, weil das so funktioniere ich am besten. Wenn du mir eine Frage stellst und ich kann darauf antworten, da fließt es immer richtig wild. Äh, so, so gerne. Und wir hören uns dann bei der nächsten Folge. Ich freue mich schon. Bis dann, deine Kim. <lacht>